0: Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. Mais de 270 mil. Esse é o número de vidas de brasileiros que a Covid-19 já levou desde 26 de fevereiro de 2020, quando o primeiro caso da doença foi registrado no Brasil. Esse número é quase o mesmo da população total do Distrito do Capão Redondo, aqui em São Paulo, de acordo com dados da Fundação SEAD. É como se esse território sumisse do mapa. Você consegue imaginar isso? A vacina chegou, mas, infelizmente, a pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, ainda está longe de chegar ao fim. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Devagar, alguns países do mundo começam a retornar às atividades, superando a crise sanitária mais difícil da última década. Mas por aqui, a saída da crise parece estar bem longe de ser uma realidade.
1: É, aqui no, o pessoal na, na minha região, aqui no meu bairro, poucos, poucas pessoas mudaram suas rotinas, né? Pelo que eu percebo, é, os comércios continuam abertos, é, com alguma quantidade razoável de pessoas, né? E assim, se elas estão se prevenindo, se previne mais dentro de casa, mas pela rua, pelo, pelo movimento, não, não tem muita diferença, não.
0: Esse que você ouviu é o Robson Alves dos Santos. Ele é designer gráfico e morador do Capão Redondo. O que ele disse reflete nos números. No mesmo dia em que a pandemia completou um ano, em 11 de março, São Paulo registrava mais de 2.10.0 milhões e mil casos de COVID-19. Em média, 11.500 novos casos são confirmados diariamente no estado. Mais de 63 mil pessoas perderam a vida em São Paulo desde o início da pandemia.
2: Estou bastante triste de ter que anunciar aquilo que temos a anunciar hoje, aqui. Mas a nossa prioridade, desde março do ano passado, foi e continua sendo preservar as pessoas, preservar vidas. Reconhecer que a existência é um dever daqueles que ocupam função pública de assumir responsabilidades para proteger a coletividade. E é exatamente isso que nós estamos fazendo.
0: E foi assim que o governador João Dória começou a coletiva de imprensa na quinta-feira passada. Ontem, 15 de março, começou no estado de São Paulo a fase emergencial com medidas mais duras de restrição. O objetivo é diminuir o aumento de casos, de internações e mortes por Covid e a sobrecarga dos hospitais em todo o estado. O governo determinou o toque de recolher em todas as cidades do estado entre as 8 da noite e as cinco da manhã. Além disso, está proibido o acesso aos parques e praias ou a qualquer tipo de aglomeração.
2: Esse é o momento mais difícil da pandemia que enfrentamos no nosso estado. Na verdade, é o próprio país que vive, mas especialmente o nosso estado enfrenta uma das maiores, se não a maior crise sanitária de todos os tempos. Nós não temos, mesmo a gripe espanhola não assolou tantas vidas, não teve a repercussão tão dramática e por períodos tão prolongados como a do Covid em nosso meio. Com a velocidade da pandemia muito mais rápida, acometendo de forma impiedosa, um maior número de pessoas num curto espaço de tempo, os nossos hospitais estão começando a comprometer. Vários deles já estão comprometidos, chegando a 100% da sua ocupação. Estamos, portanto, no limite.
0: Esse que você acabou de ouvir é o secretário da Saúde do Estado, Jean Goldstein. Na fase emergencial, que vai até o dia 30 de março, as escolas da rede estadual só ficarão abertas para merenda de alunos e distribuição de materiais mediante agendamento prévio. E as escolas da rede municipal terão suas aulas suspensas a partir de amanhã, 17 de março, até o dia 4 de abril. Também fica proibida a retirada presencial de produtos em restaurantes e lanchonetes. O atendimento presencial em lojas de materiais de construção as celebrações religiosas e as atividades esportivas em grupo também ficam proibidas. As lojas e restaurantes só poderão fazer entrega no sistema drive-thru, que é aquele que o consumidor recebe o produto dentro do carro. Isso pode acontecer entre as 5 da manhã e as 8 da noite. Já o serviço de delivery, que é aquele que a gente recebe em casa, e o funcionamento dos supermercados continuam sem alteração. O teletrabalho vai ser obrigatório para todas as atividades administrativas que não são essenciais. Isso vale tanto para os órgãos públicos, como para os escritórios e serviços de call center. De acordo com o governo, essas medidas têm o objetivo de reduzir a circulação de pelo menos 4 milhões de pessoas em todo o estado. Precisamos da ajuda de todos.
2: Todos temos que ter a conscientização que o que está acontecendo hoje é uma pandemia diferente daquela que nós víamos no ano passado. Nós vimos, inclusive, que em março do ano passado, nós tínhamos especialmente idosos fazendo parte desse numerário de pacientes internados, idosos, portadores de outras doenças que agravavam a sua condição clínica. Hoje, em muitas UTIs, 50% da sua ocupação, já é composta por pessoas com idade menor do que 50 anos, ou seja, mais jovens estão sendo comprometidos. E quando eu digo isso, jovens de 26, 29, 30 anos, que ali estão em estado muitas vezes graves.
0: Infelizmente, quem mora na periferia sabe que é difícil seguir as recomendações de restrição, principalmente quando não há o um apoio financeiro do governo, como era o caso do auxílio emergencial.
1: Olha, é, eu acredito que o nosso presidente deixou, deixou muito a desejar, né? E vem deixando, né? É, primeiramente, poderia ter elaborado um plano melhor para a contenção do, 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 do vírus né e agora a gente tá vendo o um resultado aí tá explodindo na, é, na região aí né em todos, os, em todos os estados brasileiros né e como eu falei eu acho que ele deixou muito a desejar então agora o que re, o que resta a gente fazer é orar pedir a Deus que nos que cuide de, da, da gente, né? E também fazer a nossa parte, é, se cuidando, se prevenindo, porque se a gente for depender do, dos nossos governantes, a gente está morto.
0: Aqui, o empreendedorismo é questão de sobrevivência. O comércio local, muitas vezes, não tem como parar. Mas se você não é uma dessas pessoas e tem condições de ficar em casa, por favor, faça isso. O baile pode esperar. É importante a gente lembrar que o que está em jogo é o bem mais valioso que a gente tem, a nossa vida. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio. Beijo grande e tenha fé que isso vai passar. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp Basta enviar um oi para mim no número 983360334 O Manda Notícias tem a produção e locução de Gisele Alexandre e a edição de áudio de Miller Silva Neste episódio, você ouviu trechos da coletiva de imprensa do Governo de São Paulo.